0: Boa noite, o Discussão Saudável, começando essa semana, para a gente falar tudo o que você precisa saber para ter uma alimentação segura. Bom, hoje todos nós né, estamos com uma preocupação com relação à alimentação em todos os sentidos, né? Mas hoje a gente fala muito da alimentação saudável, aquela alimentação de qualidade, aquela alimentação que você se preocupou, se é orgânica, onde você comprou, que tenha nutrientes. Mas, e com relação à segurança? Você tem parado para pensar nisso? Se aquele alimento que você se preocupou tanto, você está manipulando ele, lavando ele, higienizando ele da forma correta, tem bastante coisa aqui hoje que elas vão trazer pra gente, é, tanto com relação à alimentação em restaurante, se você faz algum pedido em casa, ou se você está cozinhando mesmo em casa. Então hoje a gente vai convidar as duas que são nutricionistas, elas são especialistas em vigilância sanitária e qualidade dos alimentos. Bom, elas possuem mais de 20 anos aí de experiência de atuação, são sócias da Consunutri, que é uma empresa que atua mais de 30 anos, com foco em cons... mais de 13 anos, com foco em consultoria, assessoria e mentoria no ramo de alimentos, com foco em adequação sanitária e gestão de qualidade. Sejam muito bem-vindas. Renata, você que está no nosso centro do vídeo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Ah, eu que agradeço, Dri, a oportunidade de estar aqui falando com o pessoal do seu canal, aí, de discussão saudável, eu espero que a gente consiga trazer alguma informação que o pessoal possa aproveitar, né, como você falou, a gente fala muito de alimentação saudável, que é importante, mas a segurança faz parte de uma alimentação saudável, né?
0: Sim, com certeza. E Marcia, seja muito bem-vinda também, muito obrigada por ter aceitado o convite aí, por ter despendido desse tempo aí, para orientar as pessoas aqui do nosso canal.
2: Obrigada a você, é um prazer em participar, e muita gente não imagina o tanto de cuidado que a gente precisa ter. É sempre importante com a conversa mesmo. Sim,
0: com certeza.
2: Bom, meninas, vamos lá,
0: eu sei que vocês vão tentar fazer milagre aqui para a gente, para tentar falar tanta coisa em tanto tempo, mas acho que se a gente começar a despertar uma chavinha nas pessoas, já, já, já é um bom sinal, né? Bom, deixa eu começar perguntando então para você, He. Uh, hoje, por vários motivos, né, as pessoas estão pedindo mais comida fora de casa, né, a pandemia aumentou muito nisso, né, com relação, só podia, né, ser feitas as entregas, enfim. Uh, e aí, quando a refeição chega em casa, o que que eu preciso saber se aquela refeição que chegou, aquele alimento que chegou para mim, é seguro?
1: Na verdade, a gente tem que sempre começar pensando antes de fazer a compra, né? É óbvio que a questão do delivery veio para ficar, já existia muita muito delivery, mas com a pandemia é, aumentou consideravelmente. Então, eu acho que assim, a gente dá uma pesquisada primeiro no site da empresa, né? É, a gente tem que começar a despertar também nessas empresas de delivery é, a necessidade de colocar num site informações que passem segurança, né? Que te, tem locais que colocam com uma foto da onde a refeição é produzida, então isso traz uma credibilidade maior né, é, para a gente conseguir ver a estrutura pelo menos, porque é, infelizmente a nossa cultura é de realmente não se preocupar né? em pedir um alimento e não, querer, não saber a procedência, como foi manipulado, onde foi manipulado e como o alimento ele pode sim trazer algum, algum malefício em termos de uma doença, né, veiculada por alimento, então é uma questão de saúde pública, então realmente a gente tem que despertar a curiosidade aí das pessoas em tentar buscar informação sobre essa empresa que está é, manipulando esse alimento, que está colocando para venda um alimento. Então, é, é, sempre vamos pensar em dar uma pesquisada antes no, no estabelecimento. Isso já é o primeiro passo. Entendi.
0: É, a gente, às vezes, se preocupa tanto onde vai comprar um medicamento, a marca daquele medicamento, né? como vocês comentaram aí, mas com relação ao alimento, a gente pede pelo fato de ser um alimento que a gente, né, uma refeição que a gente quer consumir, ou pelo preço também, algumas vezes, né, e a gente acaba não se importando com isso. E com relação ao, ainda nessa mesma pergunta, com relação ao tempo de entrega, existem alguns alimentos que eu acho que, né, dependendo de um tempo de entrega aí, é, algumas empresas até não cobram ou falam que você tem direito de devolver esse alimento. Ele perde uma segurança? Se demorou muito esse delivery?
1: Com, Com certeza. certeza. Ele perde muito porque, assim, o alimento ele precisa ser conservado ou a quente ou a frio, né? para manter essa questão da, de, de, de você não ter uma proliferação de micro-organismos. Então, assim, se você compra um alimento frio ele tem que chegar com o um aspecto de, de frio, né? Não pode vir, é, a, a gente tem que olhar bem o aspecto, então, assim, por exemplo, uma, um produto tem que estar tá crocante, ele tem que estar, tá, é, não digo saindo fumaça, porque vai ser difícil, né? Porque a gente sabe que o ideal é que ele chegasse ainda saindo fumaça, mas ele precisa estar tá crocante, ele não pode estar tá engordurado, porque ficou muito tempo ali em contato com a embalagem. Ah, em geral, os, depart- os compartimentos do, do da da moto, do motoboy ou do, do veículo, tem que estar tá separado o quente do frio, né? Para que não perca o ganho em temperatura, que não é para ganhar. Então, em geral, é, no máximo, uma hora de entrega, tá? De 30 minutos a uma hora. Passou disso, e aí não adianta realmente a pessoa querer ressarcir financeiramente, né? Porque daí você já está consumindo um alimento que tem um risco, sim, de estar tá contaminado.
0: Entendi. O cuidado aí que o pessoal tem que ter aos finais de semana, né? Porque normalmente... o o volume de entrega sendo maior, né, e aí as pessoas acabam aceitando ah, realmente, ninguém pensa na segurança do alimento, elas só pensam no atraso ah, realmente está demorando, né, por conta da correria Márcia, deixa eu perguntar para você, o que muda tudo isso com relação ao restaurante? Porque assim, no restaurante a gente consegue ver tudo, né? Até a higiene do banheiro a gente consegue ver. O que, que muda essa relação quando eu chego num restaurante? Alguns restaurantes eu sei que deixam visitar a cozinha, né? Não sei se isso é um direito uhum. nosso também, ou se não, se a gente tem que contaminar o local. Mas o que, que muda? O que, que a gente tem que procurar num restaurante pra gente falar, olha, aqui é seguro, eu tenho certeza que aqui eu, eu tenho a segurança.
2: É, o pessoal costuma brincar, né? Olha a higiene do banheiro, você conhece a higiene do local. Isso não deixa de ser uma verdade, tá? Então, assim, o consumidor precisa estar olhando o próprio local onde ele vai receber o alimento, né? Para consumo... Como ao redor todo, caso não consiga olhar a cozinha, né? A instalação da cozinha é sim um direito do consumidor pedir para entrar e olhar, tá? Então a higiene é o ponto básico inicial, higiene do estabelecimento, higiene do manipulador, né? Observar é, a bagunça, né? A falta de organização e a diferença maior entre consumir delivery e consumir no local é a rapidez e a maior garantia de qualidade do produto. Porque a segurança acaba podendo ser maior do alimento consumido no próprio local. Não que o delivery não não nos possa trazer. Desde que bem trabalhado, né, controlado, com certeza a gente recebe o alimento seguro também. Então as regras básicas de higiene são as primeiras a serem observadas. E a organização. E o alimento, né, a gente percebe quando vem no prato, a característica dele, se ele tá com carinha de reaproveitado, né, se ele tá bem quentinho, então isso são características importantes mesmo. É,
1: acho que a questão da temperatura que a Márcia falou aí, então quando a gente tem, quando é la carte ainda, né, o prato vem ali, mas quando tá exposto num buffet, então às vezes tem, tem restaurantes que deixam o alimento exposto fora de nenhum... Nenhum suporte térmico, nem frio, nem quente, né?
2: É, por mais que a gente tenha a temperatura e o tempo de exposição que possa respeitar, que não nos trará problema de saúde, porque se não tivesse o tempo também, todo mundo já estaria com problema de saúde há muito tempo, né? Desde a nossa avó que deixava as panelas no fogão, né, fechadas com pano de prato por cima, né, como hoje em dia, que as pessoas acabam demorando, então o tempo é um grande aliado também na nossa saúde tá? isso é importante falar
0: Entendi, é muito interessante isso que você falou, que eu não sabia que era direito do, do, do consumidor é. ser o local, porque às vezes eu fico pensando será que é, é, deve ter alguma, né, alguma técnica específica até de, de segurança para ele não contaminar o local da cozinha né? Porque Sim tem...
2: Bora, a gente entra, entra paramentado, né? E não pode encostar a mão em nada. Nenhum visitante pode encostar em nada. O problema é, é, é o cuidado com que você... É o que você pretende. Você realmente quer entrar dentro daquela instalação? Se você já comeu, você pode se arrepender. Se você não comeu, você pode ir embora. Então, você tem que saber bem se você vai entrar mesmo ou não. Isso é importante. É
0: verdade. Fica a dica
2: aí. Entra antes.
0: quem quer. <risos> é, é, é e depois não adianta e a gente tem como nos restaurantes Márcia a gente tem como saber da onde tá vindo os ingredientes os alimentos que foram comprados eles podem falar para gente a gente tem esse direito de saber da onde que eles estão comprando
2: ou não é, direito é uma coisa complicada, você pode até questionar. Agora, você não vai conseguir fazer uma inspeção, pedir nota fiscal para saber a procedência dos produtos que já foram manipulados. O que acontece é que a gente tem uma na legislação é, a obrigatoriedade, per, por ser consumidor, daqueles produtos que ficam em cima da mesa, ketchup, mostarda, em, estarem com a embalagem original. Então, não pode se passar de um outro... comprar a granel gigante e passar para uma embalagem pequenininha sem nenhuma identificação. Isso não pode, tá? Então, por isso... E agora a pandemia veio para ajudar que eles estão usando muito o sachê, né? Isso ajudou bastante. O sachê vem todas as informações.
1: Eu acho que só se eu puder dar uma complementada aí nisso que a Marcia está falando, puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, né, Mãe? Quando o estabelecimento tem um profissional nutricionista, né, então você vê o profissional, às vezes, circulando no salão, né, ou então você vê uma placa dizendo esse estabelecimento possui uma consultoria, uma assessoria na área de segurança. Então, isso já te dá uma credibilidade de saber que a a compra dos produtos vai ser fiscalizada, um um fornecedor vai ser homologado, você tem controle da manipulação higiênico-sanitária dentro do local por ter uma profissional. Né, que deveria existir em todos os
0: estabelecimentos de alimentação, né? Exatamente. para o cliente, né?
1: Isso, isso
0: isso tem que estar visível para o cliente.
2: Exato. Sim. exato. Sim. Então,
0: ele questiona e se não, se for um caso até um caso extremo, ele até denuncia, né? Enfim.
2: É, quem conhece, quem é maior conhecedor de qualidade de alimentos, é, se você pede um filé mignon, e a carne vem completamente dura, o cliente vai reclamar, né? Vai falar que qualidade é essa de carne. Então, isso é uma coisa, né? Então, você pode ser fraudado até no tipo de carne que você está consumindo, tá? Pode te entregar, falar que é um alcatra e é um colchão duro. Bom,
0: gente, e aí a gente exige tudo isso, né? Dos estabelecimentos e chega em casa a gente não faz nada na verdade acho que a maior preocupação das pessoas em casa na verdade pela ignorância mesmo né eu falo para mim é que a gente acredita que está fazendo tudo certo né a manipulação a gente acha que a gente está lavando da forma correta deixando lá x minutos né de molho ou no cloro, ou no vinagre, enfim, a gente acredita que tá fazendo tudo certo. Mas, Renata, quais são, assim, que você poderia dizer o básico do básico para eu ter uma segurança na minha cozinha e saber que eu não tô prejudicando, que eu não tô prejudicando meus alimentos, que eu não tô contaminando nada?
1: Então, na verdade, a gente começa lá na compra, né? Então, a gente tem que pensar na questão da realmente da procedência, novamente eu falo da procedência porque a matéria-prima é muito importante né, na produção. Então, quando a gente vai comprar um produto, a gente tem que ficar atento no rótulo, ficar atento na validade, né? se, não, se a embalagem não está com nenhuma avaria. Então isso a gente observa também o local que a gente está comprando, normalmente é um supermercado, um hortifruti, então se o local também é um local que está limpo, se os produtos estão dispostos da forma correta, correta, se for um produto que tem que ficar sob refrigeração, se está em refrigeração. Então começa na questão lá da da, da escolha da matéria-prima. né? A gente sempre fala que quando você está no no supermercado, deixar os perecíveis para pegar por último, para não ficar circulando no mercado com os perecíveis fora de temperatura. Também é, é, orienta a levar uma bolsa térmica né, no, no carro, porque de repente precisa passar em algum lugar se você tá com compra no carro normalmente é do supermercado para casa né mas é, se você tiver que não, não for tão rápido tiver um lugar mais longe então tem uma bolsa térmica para manter esses perecíveis em temperatura adequada e, e em casa é, eu vou falar um pouco depois a Márcia complementa tá porque tem tem muitos itens mas vamos falar um pouquinho da organização então a gente tem que, tá, é, com, nos, tem que guardar os secos nos armários, né? procurar ter o mínimo de ventilação possível. É, na geladeira, então a gente costuma dizer que na geladeira a gente tem que deixar os produtos prontos na, na prateleira de cima da geladeira, né? os produtos pré-preparados na prateleira do meio e os produtos crus nas prateleiras inferiores, para não ter uma contaminação aí dos alimentos que não foram higienizados e tão crus com os alimentos prontos. Então, sempre perceber essa disposição aí na geladeira. Agora, em relação à manipulação, Mar, você quer falar alguma coisinha em relação à manipulação? Acho que tem algumas coisas importantes aí também, né?
2: É, uh, o, o básico inicial é o controle de temperatura, né? Tirei uma carne para fazer, eu vou picar, vou cortar, vou temperar. O tempo que eu vou manter ela em temperatura ambiente. Então, 30 minutos é o máximo que a gente pode ter. Depois tiro aos poucos da geladeira para preparar, quando não, né? Como a quantidade em casa costuma ser menor, a gente faz tudo de uma vez. Ficou pronto, ou eu já sirvo, ou eu tenho que manter em refrigeração e depois reaquecer, ou eu mantenho em temperatura quente, né? Esse é o básico do controle de tempo e temperatura. E outra coisa muito importante é a limpeza, né? Água e sabão. Hoje em dia, a gente está falando muito do álcool 70%, Álcool 70 líquido é utilizado sim para desinfecção em tudo na cozinha. Mas se eu não tiver, eu posso usar água quente, uma torneira quente para limpeza né? e desinfecção, para higienização total. Então, não deixar os utensílios com incrustações, então, sujidades acumuladas por longo período, principalmente porque pode acabar pegando fogo, uma panela que tem o cabo totalmente com sujidade lá, que é gordura parada, né, e e quanto menos a gente deixar porosidade, sujidade, melhor, mais fácil para limpeza também, e menos problema de contaminação, né.
0: Sim. Entendi. se você falou sobre, né, principal, você deu o exemplo da carne, como, qual que é o ideal para descongelar a carne? Eu quero comer uma carne micro-ondas, assim, né, não, no dia seguinte, é. se programar para o dia anterior, como que eu faço?
2: A gente pode ou descongelar na geladeira, na refrigeração, ou no micro-ondas, tá? É um erro pessoal fazer, é, ficar lavando carne, ficar colocando de molho a carne na água, né? além da gente ter a possibilidade da troca e da temperatura e ocasionar algum crescimento, a gente tem a falta de, o problema de diminuição de, de oh meu Deus, de nutrientes, que a gente pode acabar tendo de problema também num descongelamento errado, tá? Então, não é só a contaminação, é a manutenção dos nutrientes também que a gente tem que preservar com o descongelamento, tá? O descongelamento é importante. Uhum. Entendi. E a gente tem que ficar de olho também, o que acontece muito é assim. Ah, comprei uma salsicha. Na recomendação, na embalagem do fabricante, está escrito manter refrigerado. Se ele está dizendo que é para manter refrigerado, é para seguir a recomendação dele. Porque o prazo de validade está diretamente ligado com essa conservação. E a conservação está lá dizendo qual é a temperatura também ideal. Não adianta a temperatura da nossa geladeira em casa estar tá 15 graus e querer que um alimento fique lá uma semana na geladeira. Primeiro que uma semana já não pode. E segundo que a temperatura alta desse jeito, nenhum dia vai conseguir manter o alimento. tá? Então tem que olhar a recomendação do fabricante na embalagem, é prioridade. Entendi. E é bem difícil
0: as pessoas fazerem isso, né? Assim, é... Esquece. Sim. Vários motivos, né? A gente falou da carne, o Rê, com relação aos alimentos, verduras e legumes, qual a recomendação para aqueles alimentos que eu vou comer cru, como que se lava, e os alimentos que eu vou refogar, ou que eu vou fazer no vapor, precisa, pode, tem uma lavagem diferente ou não? Eu devo lavar os dois do mesmo jeito?
1: Então, na verdade, se a gente for consumir cru, tudo que a gente for consumir cru, a gente tem que lavar, né, e fazer a desinfecção. Então, algumas, algumas, algumas frutas, por exemplo, que a gente não, não consome a casca, mas a gente passa a faca na casca, que nem uma melancia, um abacaxi, um mamão, então a gente orienta também fazer a desinfecção. E aí você pode usar os produtos que tem no mercado hoje, hipoclorito, né? E aí cada produto vai ter uma quantidade certa de gotinhas ou de pó para você colocar em relação à quantidade de água e o tempo também que vai, que vai ficar de molho. O processo em geral é você primeiro retirar a sujidade, né? Então você vai passar na água para retirar a sujidade maior. No caso das folhas, você vai retirar as folhas já queimadas, né? Retirar aquela parte de, de que já está com uma, um excesso que está murcha, né? Já está já feia. Então você vai desfolhar vai fazer a lavagem na água corrente folha a folha que é nesse momento onde vai realmente né a toda aquela sujidade ou se tiver uma lagartinha ela vai vai sair ali no momento então a lavagem folha a folha é muito é uma etapa muito importante não é só pegar o produto e colocar de molho no cloro o cloro ele vai fazer com que os micro-organismos que nós não conseguimos enxergar que eles que, que eles morram com cloro, mas os os as outras sujidades ou qualquer tipo de, de inseto que tiver ali, ele vai sair só na lavagem folha a folha, né? Então isso é importante e fazer um enxágue correto depois para não ficar né com, com nenhum resíduo de cloro que pode dar um pouco fazer uma contaminação química, né? Em geral, a gente sempre orienta a usar aquela centrífuga ou secar bem com algum outro tipo de, né? Para poder aquilo ter uma durabilidade maior na geladeira. E e as frutas também, nas frutas tem que deixar de molho também, fazer o enxágue, também tem que ter uma lavagem. O pessoal pergunta muito do vinagre, né? Vinagre não faz desinfecção, muito importante frisar, tá? O vinagre, ele deixa a superfície do alimento mais lisa e isso faz com que a sujidade e os insetos, eles também saiam mais fácil. Então, quando a gente tem, às vezes a gente pega uma, uma, um tempo chuvoso ou alguma verdura que está com muito, a gente, né, aqueles pulgãozinhos, muita larga, então a gente também fa- faz primeiro a lavagem com vinagre, né, deixando de molho um pouquinho no vinagre, que fica com aquela superfície mais lisa e fica mais fácil daquilo sair na lavagem folha a folha. Mas tem que ter etapa de, da desinfecção depois para matar o microorganismo, tá? Isso é importante.
2: Lembrando que cloro, o posto de saúde também dá, Tá? Não precisa pagar.
1: Eles dão de graça ali dois, né? Normalmente eles dão dois tubinhos. E água sanitária, algumas tem que olhar no rótulo, tá? Algumas elas indicam que você pode utilizar uma colher de sopa para um litro de água para fazer desinfecção de alimentos. Mas a que não estiver dizendo, não pode usar água sanitária, tá? Em geral, é aquelas verdes, né? É é mais para uso ambiental, mas precisa olhar o rótulo da água sanitária
0: e legumes assim que que vai ser feito no vapor ou que vai ser vai ser né vai ser vai ficar lá durante um cozimento durante um tempo bem grande ou legumes mesmo que eu vou refogar numa temperatura bem grande tem que passar pelo mesmo processo não. ou não
1: Não, o que você for cozinhar, né, cozinhar em imersão, ou mesmo vai ficar no vapor um tempo, não há necessidade, tá? Só realmente tirar a sujidade maior. Agora, o que você for fazer refogado, que a gente só vai dar aquele susto, né, só aquela murchada, aí esse a gente recomenda que faça o processo também. Porque aí o tempo e a temperatura não vão ser suficientes para eliminar o micro-organismo. Entendi, entendi. Bom,
0: falamos dos legumes e das verduras. Márcia, com relação à carne, olha, eu adoro uma carne mal passada, mas eu não aguento ouvir as pessoas falando pra mim que eu vou ser contaminada. <risos> Tira esse mito pra mim, vai contaminar, depende da carne, né? depende de que carne que eu vou consumir, quando que eu corro risco,
2: quando que eu não corro risco. Correr risco, todo mundo corre, tá? Isso aí, infelizmente, é uma verdade. O que acontece é que a carne crua, ela já vem com uma quantidade de micro-organismos grande, tá? Provavelmente quando a gente não tem a visita, a homologação, a procedência, a preocupação da origem, a gente tem um maior perigo ainda do alimento, né, da carne em si vir contaminada. Quando a gente tem a procedência, a probabilidade é menor. Aí o risco começa na manipulação e no tempo e na temperatura a temperatura para que o microorganismo, né, bactéria, acaba, é, cabe morrendo, é acima de 74 graus. Então, ou seja, abaixo de 74 graus, o crescimento do microorganismo vai acontecer. O que vai acontecer de crescer menos ou mais, vai ser, vão ser as condições que a gente vai proporcionar para que ele cresça. Então, o microorganismo é muito parecido conosco. Ele precisa de uma temperatura certa para sobreviver, um tempo certo. Alimento, ele também precisa ter uma quantidade de alimento, ou seja, sujidade, uma pequena sujidade, numa tábua né, de corte de carne, já é o suficiente para começar a proliferação. A água, a mesma coisa, ambientes úmidos, então começa a ter crescimento, não tenha dúvida. Então, não é um mito que a probabilidade é maior. De que ocorra mesmo um problema de saúde comendo a carne crua. A recomendação é que não se consuma. Só que muita gente consome, meu marido consome, e nunca teve um problema por causa disso. Então vai muito da pessoa também, do organismo da pessoa e da procedência e da manipulação. Não adianta dizer que não, é um fator, é um, um fator de conjunto aí, né? São vários fatores que envolvem.
1: É, a superfície de contato também, né, Marca? a questão da carne mura. A faca,
2: é, a superfície de contato, quanto, quanto menor o tamanho, maior a probabilidade de exposição.
1: É, a gente tem, assim, para dar um exemplo grande, assim, de, de, de carne mal passada, de carne crua, então a gente tem hambúrguer, né, que hoje em dia as hamburguerias artesanais aí tão, né, tá na moda. E a gente tem o próprio steak tartar, que a pessoa bate ali na faca, né? Então, vamos pensar em termos de superfície de contato. Se você tem uma peça de carne, a superfície, a chance da superfície dela estar mais contaminada é maior, porque é onde você encosta nas nas superfícies aí. Então, se você vai fazer um um bife, né? Daqueles ah, mais altos, assim, com a parte de dentro mais mal passada... Você colocou na chapa, né? Ou você colocou em algum... Sob temperatura. Então, ali, a parte de cima, ok. Você até conseguiu eliminar a maior parte do micro Dentro, é mais difícil da bactéria ter penetrado. Agora, quando você moe uma carne, ou quando você bate ali na faca, um esteitar, a superfície de contato aumenta muito. Então, a chance de você ter uma contaminação... E aí, como a Márcia falou, bom, eu gosto de hambúrguer no passado. E aí? Já ia ter morrido uma boa parte da população, né? É, é lógico. Isso. E as condições de, mani- de higiene na manipulação man- é mandatório, né? Hoje, os pe- hoje o peixe cru, a quantidade de gente que come em restaurante japonês, o peixe cru não passou por nenhum processo de temperatura, mas toda a técnica do sushi a higiene do local, é que vai ser completamente mandatório para a pessoa ter ou não algum problema. Então, observem, né?
2: Com eu tenho,
0: certeza Eu tenho uma dúvida que vocês vão agora esclarecer, até para muita não é porque não aconteceu no momento que você não pode ter um problema futuro, não é isso? Nossa! Porque, no momento, ah, eu não passei mal no dia seguinte, então aquele restaurante é confiável, ou aquela carne daquele lugar, aquele açougue, ou aquela peixaria que eu comprei é confiável. Não é bem assim, né? Porque isso pode acumulando no seu organismo, e você de repente, um dia, você nem vai descobrir que foi de três meses atrás, ou não sei em quanto tempo, vocês vão falar isso para gente, mas que começou a desenvolver aquele certo problema, né?
1: Uma parasitose, por exemplo, pode demorar, né? No caso de peixe, a gente tem alguns tipos de parasita que se instalam no intestino, né? Carne de porco. Então, em geral, para a gente falar de uma doença veiculada por alimento, até quatro dias a doença pode se manifestar, quatro dias depois. Então, a pessoa pode não associar o local que ela foi, associar o local errado, né? É, então, isso para uma, uma bactéria, né? Um problema de, de, de contaminação por bactéria. Agora, uma parasitose realmente pode, né? Já, arde, já né? Uma verdura mal lavada, né, uma...
2: O que a gente mais escuta é o seguinte. Eu, no, eu sempre trabalhei assim. E você agora vem querer mudar, mas nunca aconteceu nada. Por que, que agora eu tenho que mudar? A gente escuta isso o tempo todo. Mas a gente trabalha com a prevenção para que realmente os perigos e os riscos diminuam a quase zero. O trabalho é esse, diminuição da possibilidade, para que a gente não tenha essa visão horrorosa que é ter um problema de surto, de passar mal, porque quem já vivenciou alguma vez comer um alimento e que passou muito mal, sabe do que eu estou falando. E é passar mal mesmo, é muita diarreia, é febre, né, é dor de cabeça, é uma dor abdominal absurda, e que pode levar a óbito, a gente tem alimentos que levam a óbito, então tem que tomar cuidado.
1: A, a Márcia, como ela dá aula aí, né, ela tem os números mais fresquinhos, né, Márcia? A questão de de ah, os números maiores de de toxinfecção alimentar, de surtos, acontecem em casa, né? Em
2: residência, em Em residência. residência. Só que a gente tem que parar para pensar também que é subnotificado, né? As pessoas passam mal, você quando passa mal, você não vai na vigilância sanitária avisar que você passou mal. Principalmente se você foi num buffet, numa festinha, você fica com receio de avisar. Mesmo que tenha sido em casa, para que eu vou lá avisar a vigilância sanitária que eu passei mal? Então, esses números são subnotificados. De qualquer forma, está em primeiro lugar, sim, as residências. São as residências, o local que tem maior contaminação, maior surto, né, que as pessoas passam mal. É porque
0: não tem o controle igual vocês fazem nas empresas, né, assim. Eu não sei se existe o trabalho de vocês para a pessoa física, é, mas, mas acho que se todo mundo tivesse, não sei até se deveria ser na escola né esse tipo de educação sim, né? sim,
2: sim, sim, sim é
1: porque para local comercial indústria e comércio existe uma lei né a gente segue uma lei de boas práticas na manipulação de alimentos, na residência não tem lei, até porque a gente não tem um número de manipuladores, não é uma manipulação excessiva igual é na, nas empresas, tem que ter mesmo mas a questão da educação na manipulação dos alimentos, assim como a questão de, da escolha né? na parte de educação nutricional, realmente a gente tem uma esperança forte de que isso inicie nas escolas é. a, gente faz, a escola que contrata o nosso serviço, a gente faz isso né a escola que está preocupada com isso a gente faz a nossa parte, de fazer educação tanto de higiene quanto a parte nutricional na escola então vamos torcer aí, vamos cobrar da, das escolas particulares, as escolas é, públicas têm uma atuação forte, né? as creches é, agora vamos cobrar as particulares aí para e quem sabe ter um dia na grade curricular mesmo da, das escolas essa, esse tema, né? Sim. É,
0: exatamente.
1: É isso mesmo.
0: É isso eu tinha ainda bastante pergunta aqui para fazer, mas o nosso tema, o nosso tempo, infelizmente, é, é curto, né? A gente só realmente veio aqui para orientar né, essas pessoas e eu tenho certeza que quem assistiu essa live já vai sair com muito mais informação. Né, do, do, com relação a essa segurança dos alimentos, ou se ficar alguma dúvida, né, vou deixar o contato da Consunutri aqui, para eles entrarem em contato com vocês, e, e eles vão pesquisar também, né, se ficou alguma uhum. dúvida. Mas é aquilo que a gente falou, já ligou né, um start para as pessoas começarem a se preocupar pelo menos mais com relação a isso. É, meninas, muito obrigada mais uma vez. Uh, se vocês tiverem alguma mensagem, alguma dica para dar para a gente... É, podem falar que,
2: que já estamos aqui de papel e caneta na mão para anotar. Eu acho que, assim, tem muito conteúdo disponível online para pesquisa, para quem quiser estudar, pesquisar, tá? E fora isso, a Nutri está, sim, à disposição, mesmo para pessoa física, a gente consegue fazer um trabalho, tá? É, com relação à higiene e segurança de alimentos, tá? Então, a gente fica à disposição.
1: Legal, eu também queria dizer que a nossa, a nossa equipe de consultores também está à disposição de você, Dri, a gente tem pessoas especialistas para falar de rotulagem, eu acho que vale a pena ter uma live só para ensinar as pessoas a ler um rótulo, né? A gente também tem consultor especialista na parte de nutrição infantil para falar como funciona o trabalho da nutricionista na escola, na rede privada de ensino, então a gente está à disposição com a nossa equipe aí para o seu canal.
0: É isso Legal. aí. Legal, já fica o convite aí, para vocês se tornarem com a equipe de vocês, e muito obrigada mesmo pela disposição, e até uma próxima, e você que assistiu a gente, muito obrigada, é, as perguntas eu vou deixar aqui nos comentários, tá e vou deixar também o link do, do, do site, do Instagram da Consunutri, para vocês terem acesso.
2: Muito obrigada, boa noite. Obrigada, obrigada, obrigada. tchau pessoal.